1: 9 de la mañana 18 minutos. Amparo Grisales es la diva y es la abuelita, todo en un solo paquete. Y es la abuelita, creo que es la primera vez Amparo que hace de abuelita, ¿no?
2: De abuela, no, no. es diminutivo, tremenda abuela. Abuelasa.
1: Abuelasa, abuelota, Eso. ¿no? Esa es una. Primera
2: amiga. vez que hago de abuelota, sí, señor.
1: Amparo, <risa> buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Buenos días bien. a toda la mesa. ¿Cómo Bienvenido. están todos? Encantada bien, de estar. Felices feliz por la invitación. Bien. Hola, Hola mi Dago con la visita también. Ah, es importante.
1: que se vino todo el paseo. Armaron paseo, ¿no? Claro. Dago es el productor del paseo. El abuelo del paseo. El abuelito. <risa> usted sí es abuelito, usted le puede yo, decir abuelito si no. <risa> sí,
2: él es abuelo. Y,
1: a ver, Amparo, ¿cómo la convenció? Cuéntenme esa llamada en, Dan, en donde Dago <risa> le ofrece el papel de abuela, de abuelita.
2: No, fue una historia larga, porque esto tiene como cuatro años. El, o sea, él me ofreció hacer una película con él. Sí. Y entonces este, yo le dije, claro que sí. Pues como no va hacer una película con Dago, yo lo adoro de toda la vida. Entonces le este, dije, claro, Dago. Y, entregaron y cuando entregaron Pro, los premios me hace que usted siempre va a hacer la película. Y le, yo te dije que sí, eh, sí. O sea, yo tengo palabra. Entonces ya cuando hizo el guión y me lo mandó y todo, me dijo, vas a ser de abuela. Y le dije, ok, pero entonces adentro hago de abuela, pero no me vas a poner en el afiche como la abuela. Y entonces luego me dijo, pues vas a tener que ir en el afiche como la abuela, porque ese es el gancho. Y entonces cuando yo ya me puse en forma, porque esto fue, luego se iba a hacer el año de la pandemia, cuando arrancó la pandemia, sí. iba a ser ese año en mayo la película. Y entonces arrancó la pandemia y pues nos quedamos todos confinados en este en este naufragio colectivo tan impresionante. ¿Y yo qué hice? Pues ponerme en forma. Yo dije le yo dije, siempre se va a hacer la película. Nos fuimos hablando durante toda la pandemia y me dijo, claro, la película se va a hacer cuando apenas veamos que hay posibilidades, que esto se abra, a ver cuánto va a durar esto. Yo le dije, esto va a pasar rápido, vas a ver. Entonces, ¿qué hice yo? Prepararme, pues... Igual.
1: Pero prepararme cómo.
2: Física mental y, 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 y espiritualmente. No, no es por que... lo de la abuela, pero sí físicamente. Porque físicamente tenía que estar en bikini, tenía que estar súper linda y pues yo soy humana. Si no hago ejercicio se me cae todo también. Nah. Entonces, este... Sí, no, porque creen que esto es magia, que yo me levanto, hago de una vuelta como la mujer maravilla y me, me, me pongo así, yo creo que es magia. super fit. Yo creo no, que es magia. yo hago mucho ejercicio ¿Sí? desde muy chiquita, entonces, este, y además es algo... Pero,
1: había, pero, Amparo, ¿había el propósito deliberado de, de aparecer como la abuela la superhembra.
2: Pues el guión es de Dago, pregúntale a Dago
1: no Es que no quiero mi entrevista, no quiero mirar para allá.
2: ¿No quiere mirar no, para no, allá? No, no, no. Bueno, yo sí, sí yo creo que la idea la idea era esa, me imagino, estoy totalmente segura. Y yo por eso sabía que tenía que estar en bikini, pues yo no quería salir de ahí como camuflada, pues, que la abuela, porque si la, 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 la suerte de la abuela, las de once la desean, pues tenía que ser tenía que ser muy llamativa, entonces pues uno ya de esta edad tiene que darle el doble de duro al ejercicio, el doble de duro a la, a, o sea, al ayuno intermitente, a los intervalos en el, en, en, en el ejercicio, son miles de, de, de cosas que no solamente es hacer ejercicio y comer no comer carbohidratos, yo como carbohidratos pero hago intervalos y he aprendido cantidad de cosas investigando, investigando investigando, que han sido maravillosas como el ayuno intermitente y fue año y medio, tanto que yo Iba a ser primero yo me llamo y después en agosto iba a ser eh, eh, la película y yo me fui en enero, un día como que soñé y dije, ¡Eh! si yo me voy cuatro meses a ah, yo me llamo y no puedo hacer ejercicio, pues no voy a poderme poner un bikini, porque ¿Por qué no, porque a uno se le cae todo, solo tengo un día o dos días para hacer ejercicio claro. a la semana y eso no, pierde uno el fit, el sí. shape entonces este, me fui donde Dago y le dije Dago yo no te puedo arrancar película terminando yo me llamo porque son cuatro meses que como mal porque pues uno madruga mucho no tienes tiempo de hacer ejercicio y entonces yo vengo preparándome para tu película Tata, y se pudo organizar todo y ahí pregúntale ya Dago que es el productor y, y todo fue divino porque fue como ¿sabes qué? fue eh, la sincronía del universo o sea yo como hago medito y como te digo equilibrio espiritual hay cosas del universo de Dios que te llegan Bordaditas, entonces, como que todo se acomodó tan, tan, tan. Él llamó a las personas indicadas y sí se pudo todo, 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 y todo fue así. Entonces, de repente me llama y me dice: Este ¿Cómo? va, yo me llamo en agosto y va en mayo. Yo, este la, el paseo, y yo me puse feliz. Y
1: grabaron y grabaron la película de mayo a junio, julio.
2: No fue en abril, mayo.
1: Ok, amparo la, la preparación física es una, pero esa es gimnasio y tal. Hablando en serio. Amparo Grisales, prepararse para ser abuela, ¿eso tiene, eh, le costó algo? ¿Eso tiene un costo?
2: No, eso es especulación de la gente tonta, que la gente cree que eso es un insulto.
1: Yo soy un tontazo.
2: Sí, un tontazo. Entonces, ¿creen que cuando uno cumple años? Si yo estuviera... Y estuviera de vuelta un desastre, entonces no me, no me dirían eso porque entonces no le vamos a decir a la gorda gorda y a la vieja vieja, entonces te demandan y entonces ya eso, eso ya involucra un montón de cosas, ahora pues con los minigrupos que ya no puede uno decir nada, pues no sería, pero como me ven divina y me ven super plantada y me ven, este, porque una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad cronológica que eso la gente no lo entiende, sino cuando uno estudia mucho, biología, este, eh, la física, todo, todo, la metafísica. ¿En la, edad, ¿En la edad? ¿De piedra? No,
1: no, hombre, ¿de cuál hablamos? <risa> en, la, ¿En la cronológica, en cuánto estamos? En la cronológica,
2: 65.
1: ¿Y en la biológica?
2: Pues no sé, pónganmelo ustedes. Conchi, ¿tú qué dices? 30, 40. 30. ¿y algo? Ah, claro, como aquí 32, Ay, tan bella. Pues yo, yo sí, por ahí, 40, 45... Por ahí me están llamando a hacer personajes de, de una mujer de 48, 50, pero ¿por porque, porque no nos podemos quedar como en eso? Entonces, a mí lo lindo que me parece de una actriz es poder representar, no importa la edad, yo con mis 500 años poder hacer una abuela chévere, una abuela joven, una abuela divertida, este, una abuela que físicamente se vea bien. También yo creo que es una motivación para todas las mujeres de cuidarse un poco de, 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 de dedicarle un poco a su templo, porque pues el cuerpo para mí es un templo, es un templo con el que honramos a Dios y, y, y hay que cuidarlo y es un templo que debemos conocer y la mayoría de la gente no lo conoce no sabemos ni de qué estamos hechos entonces yo sí hablo con mis células, la gente se ríe pero así como cuando les dije que vi ovnis también se rieron, <risa> esperen que los vean y esperen hablar con las células y verás cómo les hacen caso, me quebré la mano en la filmación de la, del paseo ¿Y cómo me quebré la mano en una escena de sadomasoquista.
1: <risa> Por
2: sadomasoquista,
1: ¿Sado, ¿quién cascó? Con, el, ¿Con un nieto, con uno de los muchachitos?
2: Con uno de los muchachitos que se enamora de la abuela.
1: ¿Ese romance termina como debe terminar o termina...? Eso
2: se lo dejo yo a que lo esperen en la película. No le voy a contar porque son muchas cosas lindas a las que pasan en la película. Amparo,
1: que estoy teniendo un déjà vu? Usted fue la primera entrevista que yo hice como periodista en mi vida, ¿sabe? ¿Cuándo? No, pues no le digo porque A ver, prende.
2: diga 140 años No, hace, hace
1: No se hagan loco es Porque es carnero. que Todo es
0: It is Ryan here And I have a question for you What do you do When you win?
2: cara, se hinchan, se inyectan, en el papel y yo la única que cumple no, años en este país soy yo,
1: yo. Yo no recuerdo, yo no recuerdo en qué momento, año ochenta y pico, yo estaba comenzando a ser periodista.
2: Y yo comenzando a ser actriz. No, Dios,
1: ya, unos años tenía. ¿Estábamos los dos comenzando? No. Eh, y es, Y esa entrevista se llamaba Amparo Grisales, es que me parece escucharla porque usted ha sido siempre igual. Se llamaba Amparo Grisales, a ver si usted se acuerda, y la estética de la mediocridad. Ah, sí. porque usted se echó un cuento sobre cómo había la mediocridad alrededor de la estética y alrededor de ciertas eh, interpretaciones sociales. Usted era ya, ya en esa época muy chiquita, tenía seguramente 30 años, qué sé yo. Sí. Pero era, era ya un huracán, pues echándole madrazos a todo el mundo, hablando... No, eso
2: no son madrazos, no me saquen de contexto. Yo soy muy inteligente para hablar. Puede que tenga doble sentido y eche indirectonas fuertes, pero, pero, pero madrazos no. Madrazos no, porque eso me lo pero impide era, mi meditación era, era y además y... el poder de la palabra entonces yo no soy de madrazos
1: En esa época yo creo que no era tan espiritual, ¿sabe? Siempre he sido, ¿Sí?
2: lo que pasa es que uno se va volviendo más, 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 más entonces va conociendo más pero sí, la mediocridad de la estética, pero aún yo creo que después de la pandemia te lo digo de verdad con este encierro que tuvimos, este confinamiento, que yo me fui muy a, soy, hay mucha introspección, este, ya la había, pero como que más, me metí más como en la música, en la música cósmica, en música New Age, escuché mucho, o sea, aprendí mucho de música, sabiendo ya mucho, porque la música me fascina, eh, entonces, eh, yo creo que en todo esto aprendí a darme cuenta por las redes también, por todo esto, lo que la gente empezó como con esas ganas de que los vieran, esas ganas de como de, de, o sea, una enloquecida con las redes que a mí no me gusta. Yo entro a las redes cuando quiero promover algo de mi trabajo, cuando quiero promover algo que esté en televisión o que vaya a promover una película como ahorita y esto, yo no soy mucho de meterme por ejemplo, o porque la gente me dice pero saca tus ejercicios, ¿para qué? si hay millones de expertas en ejercicio Fíjese, fritan un huevo y lo publican hacen un abdominal y lo publican entonces yo creo que en este momento yo lo que me he dado cuenta en resumen es que sí se volvió todo, o sea por, por la cantidad de, 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 de visualización que le dan a un montón de gente mediocre este, eh que de repente se han hecho famosas por cosas no muy buenas. Entonces yo digo que estamos en un momento en que, en que lo incorrecto es lo correcto, lo antiestético mm. es lo estético, mm. lo antiético es lo ético. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Tenemos que ponerle un poquito de orden a, a la vida y al mundo y a la sociedad. Amparo, ¿verdad?
1: Se, ha, se ha muerto la risa, le ha sacado una sonrisa. Alguno de esos memes del otro día uno. Que usted era la que cuidaba a la reina Isabel cuando la reina Isabel estaba pequeñita. Ay, Estas de esos cosas. tengo
2: miles, mi amor. Sí, sí.
1: ¿Le ha sacado alguna sonrisa? ¿Hay alguno, de verdad, bastante no, original? No, a pesar
2: de lo estúpidos que son. Sí, sí porque, porque, o sea, hasta para el humor hay que tener inteligencia. Uh -huh. Entonces, el buen humor, una persona inteligente se, se reconoce por el sentido del humor. Si tú tienes un sentido del humor bonito, fino, doble, uh -huh. o sea, como... Pero elegante. ya tan elegante, pero ya tan, tan traqueado, tan traqueado, me han puesto a cargar a Cristóbal Colón, me han <risa> puesto a cargar a los reyes de España, me han puesto a cargar a la reina Isabel, que yo la cargué. O sea, todos los viejitos que se van muriendo, yo los cargué y fui su nana. Entonces, maravilloso, porque quiere decir que voy a durar mucho para que sigan jodiendo. Y eso, Amparo, ¿usted lo toma como matoneo, como envidia? Pues mira, si fuera matoneo, pues ya, pues como ahorita matonean con todo, yo cualquier cosa que digo ya me demandan, entonces, este, ¿qué tal que yo los demandara a todos? Porque primero que todo, no hay quien me defienda. Yo no necesito defenderme, no necesito defenderme. Pero, o sea, ahorita con todos estos grupos, por ejemplo, este, defienden otros grupos más minoritarios, pero nadie dice, Amparo, la están matoneando, Amparo la están insultando, es Amparo cierto. le están faltando al respeto. Ah, no, todos pero, pero, gozan, se van encima. Más entonces se unen a esos grupos de, de matoneo y de bullying y de todo. Pero, mi amor, sí. yo, ¿sabes qué? No me dejo no me dejo intoxicar por esas cosas exteriores a mí. Yo no, miro es... de afuera hacia adentro sí. y no... Si yo me, si yo me dispersara este, con lo que me sucede afuera, ese tipo de cosas... No, yo las he hecho a un lado, las he hecho a un lado, las he hecho a un lado y la verdad, este voy abriéndome luz en mi camino, pero no me, donde yo me fijara en eso ya estaría yo quién sabe cómo, porque eso es motivo para mucha gente que no tiene la fortaleza volverse de repente este amargada o de repente resentidos resentidos sí. y al contrario yo creo que para nada o sea si a mí no me eso hace media volvió, si eso no me afecta a pero mí. eso
1: se volvió una especie de deporte nacional ahora que usted lo dice darle amparo grisales y fregarla y tomarle el pelo
2: se volvió un deporte nacional pues mi amor la que está construyendo castillos con esas piedras soy no. yo yo veo que los demás no hacen nada uh -huh. que se consigan una vida ¿Ves? Y que se construyan una vida. Yo por lo menos este hago muchas cosas y trato todos los días de estar creativa y, y todos los días trato de tener cosas nuevas, ideas nuevas, o aporto a mis personajes, o aporto a, 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 a sentarme en una mesa de jurado, yo estudio, yo me lleno la cabeza, no, es, no vivo, o sea, me, 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 me preparo para mis Pero, trabajos. Pero
1: Amparo, de alguna forma esos memes no terminan, claro, pueden ser algunos ofensivos, pero de otro lado no terminan haciendo que usted sea conocida incluso por, por los más jóvenes es decir, porque, porque nosotros la, la hemos visto en, en el momento más importante de su carrera sigue teniéndolo, pero los más chiquitos quizás no tienen la posibilidad de saber quién es Amparo Grisales en la historia de la televisión y, 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 de, la, y de los medios colombianos no. no termina eso quizás siendo positivo al no. final, no, 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 por recordación o sea, no hay nada bueno nada no, bueno Ricardo, cero. No, no, no. lo, lo positivo
2: nada. a mí los chiquititos te voy a decir, me conocen sí, sí. lo más lindo que con yo me llamo con yo me llamo, te sí. puedo decir con yo me llamo desde el primer yo me llamo y todo, ya llevo ocho temporadas. Lo más lindo es que en la calle, en los centros comerciales, en todos lados, en los aeropuertos, vienen, son los chiquitos. Y además chiquitos, chiquitos, que reconocen quién es Ampalo Glizales. Y entonces los papás vienen y me dicen, hay una foto con el niño que te adora. Y yo digo, pero este niño que va a ver quién soy yo. Y entonces le dicen, ¿quién es ella? Y dice, Ampalo Glisales, Melice. Y el papá, el papá aprovecha. Melice. Y claro, mi amor, deja que los niños vengan a mí que detrás vienen los papás.
1: A ver, te ¿de, de, de, ¿de dónde salió el, el Melise?
2: Ay, pues, hola mi precioso, ¿cómo estás?
1: Bien, Amparo, muchas gracias.
2: Me encanta oírte. Pues mira, el Mericé es desde chiquita, es muy raro, es como como que Dios me puso ahí un, un juguetito, un instrumento que se volviera como este representativo de, del programa y fue muy lindo, pero no fue ni siquiera inventado ni preparado. Yo nunca digo, los pelos se me ponen de punta, yo nunca digo, se me paran los pelos, yo nunca digo, se me puso la piel de gallina porque me parece muy feo eso. O sea, la piel de gallina me parece horrible, como es una piel de gallina, horrible cuando pelan una gallina. Yo, como soy vegetariana, me parece horrible ver la piel de una gallina. Y yo desde chiquita digo Meriza, me porque siempre como que, siempre como que, este, eh, la referencia mía de, de cuando a uno se le pone el vellito de punta es como el erizo cuando se le paran los, los, sí, sí, sí. Los, las pullitas al erizo. Entonces me pareció más lindo un, un erizo erizado. Más estético. Más estético que una gallina desplumada tiene, con tiene, los poros ahí todos. Tiene toda la razón. No, pero pero me salió. Y yo lo seguí me dice, me dice, cuando la gente de repente, yo veo otros programas y dicen, se me puso la piel de gallina. Y no, y te juro que fue así como, como algo mágico del universo, que la gente le gustó y ya lo usan en todo. Y como dice Amparo, me ericé y me encanta. Me estoy erizando. Me encanta. Estás erizado tú, Néstor?
1: También? Eh, Amparo, yo creo que esa es una de sus muchas genialidades. Me parece que usted es una mujer fantástica. Gracias. Me parece que habla muy bien de usted el sentido del humor que le pone toda la vida. Con un mensaje, con muchos mensajes de fondo, usted me parece una vieja muy berraca.
2: Gracias, Néstor, también. La yo más gracias.
1: bella y la más berraca. Amparo, un beso, gracias, gracias por venir aquí. Un
2: beso inmenso, gracias. Y estaré
1: pendiente del paseo, es decir, de yo me llamo, por supuesto, pero además del paseo, que es de lo que se trata de esta entrevista, hablar con la abuelita.
2: Ay, bueno, pero yo quiero saludar al aire a mi Dago antes de irme. A mi...
1: Dago, <risa> bueno, al aire, pues, hermano, porque ya Amparo lo metió usted en este paseo. Ay, sí. Dago García es el responsable del paseo. Ya hablé con Dago la semana pasada. Sí no, esto era para hablar con Amparo y nada, contento con Amparo yo creo que, como decía ella, llevamos mucho tiempo trabajando juntos este no es el primer proyecto que hacemos y nada, trabajar con Amparo siempre es un verdadero placer y a, este paso, mis... a este paso solo quiero decirle le va a tocar preparar libreto para la bisabuelita <risa> <risa> esta, esta señora aguanta pues mucho, mi amor, mucho aquí voluntario. los
2: espero Aquí los espero y las espero, ¿oyeron? Así que me voy aquí, a mí, yo me tiene, llamo. Nos aquí. tienen problemas, Néstor, la abuelita, a las de 11 a las de 15 Yo no entro en ese rango, yo estoy un poquito más allá. Pero esa foto que la comentamos aquí la semana pasada, nos tienen problemas. ¿Qué tal, la abuelita? Ah,
1: no entendí. A propósito de fo esa foto en una carretera como de rodillas que la vi mm. en sus redes sociales, ¿ese es también del paseo?
2: Sí, esa fue durante el paseo. Eso fue, esa, esa, esa fue una producción, o sea, dentro de la producción yo metí fotos sí, todas fueron del paseo, o sea, durante la filmación del paseo, queríamos tener este, queríamos tener um, material para poder promover la, la película cuando fuera a salir, entonces para tener diferentes tipos de, con diferente vestuario de la película ¿no?
1: El 23 de diciembre estaría sí, haciendo 23 fila para, de para ver el paseo
2: ¡Qué emoción! Un, bueno, un beso, un beso, un un abrazo. beso inmenso Gracias
1: Amparo, 935 Gracias. La alternativa
0: Blue, la alternativa.